0: Fire at will.
1: Det här är podcasten Social by Default igen. Och som alltid så är det jag, Sara Larsson bernard som tillsammans med Deeped Niklas Strand driver den här podcasten. Podcasten Social by Default och konceptet är ett samarbete mellan Knowit Experience och United Power. Och vill ni läsa mer om oss, gå till socialbydefault.se.
0: Har ni frågor till oss eller åsikter om avsnittet, twittra med hashtaggen Social by Default eller prata med oss på vår Facebook-sida. Hej Sara! Hej Niklas. Hur är det?
1: Jo men det är bra. Det är torsdag. Jag sitter hemma faktiskt. Jag har en dotter som har drabbats av vinterkräcksjukan. Så att hon håller sig på övervåningen och jag är mamma i närheten på distans.
0: <laughs> ja det är bra det. Och jag är Falun. Skulle väl egentligen varit nere på spin tycker många, eftersom jag är nominerad. Mm. Men jag valde att stanna hemma, vilket ju var tur då, eftersom det har ju spårat ur ett tåg på barngård. Oh, så, och Tåget spårade ur igår kväll, så just nu går det inga tåg och det kommer väl ta ett tag innan de lyfter bort det där. Så jag är ganska glad nu att vi har produktionsvecka framöver, mm. så jag ska vara i Dalarna faktiskt. Därför, det ser ut som det kan vara riktigt bökigt i tågtrafiken.
1: Ja, för vi är ju hemma sedan igår egentligen. Måndags-Tisdags var vi ju i Stockholm. Då var ju internetdagarna, som vi har nämnt otaliga gånger under uh, de senaste podcasten. Mm. Nu har det varit.
0: Ja, det är ju skönt. Och samtidigt så blir det ju lite nästan tomt direkt efteråt.
1: Mm. Det blir ett sånt här vakuum.
0: Ja, och det gick ju väldigt bra. Det var ju sådana liksom. Jag, kan, jag, jag har verkligen tänkt på liksom var det något som misslyckades men vi lyckades göra ett, en riktigt riktigt bra spår så där så det var ju jättekul.
1: Jag är faktiskt så där genuint bubbligt glad över att vi valde att göra den här fjärde omgången och
0: det sa du inte i måndags däremot.
1: Nej, ett stort tack till alla de fantastiska talare som faktiskt ställde upp och var med.
0: Ja, det var, det var fantastiskt kul. Att det följde god jord och den röda tråden blev så otroligt bra. Trots att vi kanske ibland tvivlade på att vi hade lyckats få ihop den.
1: Var ni inte där eller har ni inte sett streamingen som ligger på Youtube så lägger vi en länk. Och inte bara för att det är vårt spår men det är ett väldigt viktigt ämne och det finns mycket bra som man kan plocka upp och använda i sin vardag faktiskt.
0: Internetdagarna i sig då? Vad, vad... Så, som ganska många som har reflekterat i efterhand var, var, det ju kanske ett internetdagarna som blev väldigt allvarliga. Mm. det fanns ett djupt allvar i alla keynotes. för i princip alla keynote speakers som var uppe förklarade att de hade tänkt oss prata om någonting det grundläggande temat var väldigt mycket diversity och privacy alltså liksom mångfald och liksom integritet mm. och då, de flesta hade tänkt en sak och sen kom USA-valet och skakade dem och har skakat oss och, och någonstans när man då möter amerikaner inser man att vi förstår inte hur omskakande Nej. det här faktiskt är de flesta hade gjort helt nya grejer och det var brandtal runt helt enkelt att vi nu, nu är det upp till oss att faktiskt både rädda internet och rädda världen därför vi står inför ett rejält hot med Trump och hela den delen och vårt spår hakade ju i det även fast vi ju har planerat det sedan i mars mm. på, ett, på ett ganska fantastiskt sätt. Atmosfär som var, var både allvarlig men också någonstans, okej okay, nu kör vi.
1: Det kändes som att det blev på en annan nivå. Det har alltid hållit en hög nivå, men just eftersom det blev det här otroliga allvaret kopplat till samtiden på ett sätt som vi kanske inte riktigt har upplevt de andra åren, så tycker jag att det kändes som att de lyfte hela konferensen. För väldigt många tror jag, men också för, för oss så var det ju två stora höjdpunkter. Det första var ju Edward Snowden, mm. första dagen avslutande keynote, eller samtal som drevs bland annat med hjälp av Britt Staxton Han satt ju upp kopplad via Skype från Ryssland. Riktigt duktig, fantastisk människa. Mm. Jag blev nästan lite kär. Och det var ju alldeles knappt tyst. Man kunde ju höra mm. en knappnål falla där innan när han pratade.
0: Det var lite så där wow-känsla att man satt där och plötsligt ökade upp på skärmen. Det var... mm. Många har ju när de har sett Snowden tyckt att ja, men, han kan inte vara på allvar någon liksom, utvecklare och sådär det för han är så bra på att prata. Men samtidigt så är det ju någon som att hade han inte varit den person han faktiskt uppenbarligen är så hade han nog inte gjort det här. Alltså att ha en moralisk kompass, kunna definiera och sätta ord på sina upplevelser och, och på sin moral liksom. och det gjorde han på ett fantastiskt lågmält men väldigt intensivt sätt Och om du varit kär i Edward Snowden så vart ju jag lite lätt i Erika Joy Baker som då var mm. den sista talaren på tisdagen. Egentligen samma sak. Hon, hon jobbar på Slack numera. Hon har jobbat på Google. Hennes tanke var att prata om mångfald och ja, helt enkelt sådana saker. Men också pratade otroligt mycket om då liksom var vi är på väg. Hur viktigt det är nu liksom att nätet The cat sat on the mat inte blir fast i liksom klorna av de totalitära krafter som nu börjar ta makten. Eh, fantastiskt intensiv och ja, ah, vilken, vilken människa.
1: Mm. Det var riktigt gripande att se faktiskt.
0: Och det noterades av de som har varit då på det är ju 17 året var det här så, som internettagarna De noterades att Rika Joy Baker fick stående ovationer och det har bara hänt en gång tidigare under 17 år. Det var kvällen innan när det var är
1: Råd från oss, ta den tid det tar att titta igenom åtminstone de här två streamade talen. Vi lägger länkar på i show notes, för det är verkligen
0: värt det. Man är lite trött efter ändå. Ja, med nya tag. Då mm. plötsligt så fick vi ta nya tag.
1: Och det är ju inte ens är det Q4 nu eller? Vad ja, det men som det händer? är Q4
0: nu vet du. Nu, nu händer allting inför jul och Black Friday och Cyber Monday och sådär. Mm. Vad hände idag?
1: Det har varit lite släpp. Både Instagram och Messenger har ju gjort uppdateringar. Mm. Båda två har kikat på Snapchat igen. Instagram har väl snott ännu mer. Och Messenger har väl influerats, minst sagt.
0: Och det som har hänt är ju att Messenger har då fått i princip en kopia så det, det är så likt som det kan bli eh, en kopia av Instagram stories i sig mm. med då liksom möjligheter att rita och, och spela in men saker som bara då finns kvar eh, under 24 och det är då de man följer som man kommer se i Messenger. Dels är ju den typisk liksom att ja men de håller på att göra Messenger till en egen plattform. Facebook, Facebook är en sak Messenger är en sak och dels självklart att, att liksom Messenger använder används mycket i chatt och liknande så att det, det är inte bara DM utan det är så många mer saker.
1: Och här handlar det väl också om att Facebook vill försöka ta tillbaka de ungdomar som en gång försvann delvis till, till Snapchat genom att göra det här. För Instagram har väl någonstans hindrat oss vuxna att ta oss till Snapchat genom att då starta Instagram Stories och nu gör Messenger och Facebook då såklart samma sak för att försöka behålla dem eller ta tillbaks dem. För att om man som, som ung idag använder sig av både Messenger och Snapchat så är det fortfarande att man har använt dem på lite olika sätt. Men nu har man möjlighet att liksom greppa tag och behålla målgruppen på Messenger ännu mer.
0: Ja, men samtidigt också så tror jag att det handlar väldigt mycket om, om insikten att vi, vi som användare har olika målgrupper på olika plattformar eller i olika mm. kanaler. Och därmed att se till så att man kan göra det man är van vid vi, på en kanal kan, ska man kunna gör på den andra kanalen. För där finns det några andra som man kanske också vill visa sin dag för. Men som inte tittar på Instagram stories och som kanske inte alls är på Snapchat. Och så i det här fallet blir det ju snarare en fragmentarisering och vi kommer berätta kanske vår story blir inte duplicerad på samma sätt utan vi berättar olika saker utifrån att vi vet att det är olika personer som följer oss på olika plattformar.
1: Dels, dels så. Sen behöver du ju i varje enskild kanal uppnå uppdatera utifrån kanalen. Det går ju inte att uppdatera gamla saker som du lägger upp och då kan du inte heller eh, duplicera. Men det jag undrar är, orkar man? Eftersom kanalerna nu blir mer och mer lika varandra så är frågan, orkar man göra allt det här? För jag känner själv att vi har ju varit på Snapchat i drygt två och ett halvt år. Instagram stories kom jag orkar liksom inte ta tag i den för att jag har den typen av story-funktion på Snapchat och om nu Messenger också gör samma sak, jag blir fragmenterad var någonstans ska jag uppdatera för jag har ju fortfarande bara en viss tid att göra de här uppdateringarna
0: istället för att göra allting på Snapchat där kanske din crowd där är bara intresserad av en tredjedel av det så gör man den tredjedelen och väljer Snapchat och väljer något annat, berätta någonting annat på Instagram stories och något tredje på Messenger. Och jag tror inte det handlar så nödvändigtvis. Att man kommer göra saker. Varje dag på Messenger. Utan det, den tror jag mycket mer kommer handla om. Att man gör en sändning. När man är med om någonting speciellt. Som man vet att de man brukar chatta med på Messenger. Kan vara intresserade av. Snapchat gör man. Lite coolare sak för där har man kanske sina byssar kompisar. De liksom, för oss blir det våra hipster kompisar. Så Och Instagram kanske någon sorts liksom fina bilder, fula bilder.
1: För på tal om stories så gjorde ju Instagram en ganska rejäl uppdatering idag också. Mm. Just det här att du idag faktiskt kan skicka stories till enskilda personer. Eller till grupper via deras direct-funktion. Så nu är det inte säkert att stories är öppet för alla hela tiden utan nu kan du faktiskt välja vem du vill skicka de här till också.
0: Och de har ju också släppt möjligheten att faktiskt välja bort vilka man inte vill se stories från. Mm. Så på så sätt så de utmanar ju självklart Snapchat och lite som vi har pratat runt det så är det ju liksom att Snapchat oavsett vad som händer med Snapchat så har ju de förändrat eh, landskapet ganska rejält genom att göra någonting mm. Som ingen annan har gjort.
1: Nej för det vi ser är ju att alla nya uppdateringar. Är ju på något sätt influerade av det som Snapchat egentligen startade. för ja, Från början tre år sedan kanske. Men mm. som vi har sett med deras uppdateringar.
0: Och det här är ju disposable media tanken i, i grunden väldigt mycket. Mm. Och pra, vi pratade ju om disposable media ganska tidigt och blev mm. faktiskt lite dissade när, när vi försökte lyfta det till disposable media därför många sa, ja men det här är ju löjligt, det är klart man vill spara sina grejer och alla vill spara och sådana saker. Mm. Men nu ser vi ju att det går ju i 120 en utveckling i att man sparar vissa saker och då tänker man till runt det och så har man en sorts kontinuerlig dialog med to our fans Via då rörlig bild framförallt. Eller mm. som sen försvinner. Därför att det inte värt att spara.
1: Och jag tror att en av anledningarna till att vi dissades. Eller blev skeptiskt mottagna kanske. Är ju för att det blir på ett väldigt, väldigt nytt sätt att tänka. När man arbetar med det professionellt. Eller i en organisation eller på ett företag. Att faktiskt inse att vi behöver lägga tid på saker. Som vi inte kan återanvända. Nej. Saker som helt enkelt bara ska vara här och då och förbrukas. Jag tror att det är ett ganska utmanande sätt att tänka den typen av kommunikation för vi är så vana vid att hela tiden tänkas saker ska sparas och dokumenteras och finnas om ifall att vi skulle behöva det någon annan gång.
0: Mycket av det vi har pratat om handla, har ju många år handlat om tidskontinuumet mellan liksom mm. on demand realtid och sen superlive och live är ju också en sak som har dykt upp här.
1: Mm, och blivit väldigt mycket mer uh, använt och populärt för det är ju också vi har ju ett antal live-kanaler Facebook har sin live, Periscope har vi sett länge, Youtube finns Lively som är Musical.ly's live-funktion och sen allt det här är ju ursprunget ju egentligen ur de gamla streamingtjänsterna som idag hamnar lite i skuggan, alltså Bambooser 24 Video Livestream och sådär där vi också ser att Instagram kommer börja rulla ut en live-funktion också, så just den här möjligheten att vara här och nu och följa med här och nu blir ju otroligt viktig.
0: Det är ju verkligen att då skapa interaktion för jag menar, det, det är rätt tråkigt att köra live- livesändning om ingen tittar liksom. men så fort någon börjar titta och börjar kommentera och, eller lika så att man ser det ja, men då är det ju plötsligt riktigt roligt
1: För det är ju en fördel med de här nya tjänsterna då, att du får faktiskt en i realtid kommunikationsmöjlighet att hela tiden hålla en dialog eller visa uppskattning under tiden live.
0: sänds. Ja, precis och det var ju faktiskt vanbuser otroligt tidiga med, Det fanns ju en chatt, så på så sätt så kan man ju känna att våra kära svenska ska det faktiskt vara extremt tidiga med, med att skapa det som idag är en självklarhet.
1: Vad innebär allt det här för företag och organisationer?
0: Jag dels för att, att tänka superlive i realtid, att det blir viktigare och viktigt att hitta ett förhållningssätt till det här att liksom ta in det i den vardagliga delen också. Hur ska vi använda live? Ska vi hitta något sätt att en gång i veckan köra en livesändning som är interagerande? Finns det intresse för det bland målgrupp. Och även fundera när det gäller då disposable media-delen liksom i Instagram stories och nu Messenger stories liknande. Hur, hur utnyttjar vi faktiskt det?
1: Ja, för jag vet att dagens industri har ju kört Periscope en hel del. Eller åtminstone testade det förut. Och sen så fick vi ju tips om EFN som kör live en gång i veckan. Mm. Det är ju möjligt att gå och titta på dem och se hur de bär sig åt och se hur de gör för att i så fall lära sig hur man kan använda de här kanalerna kanske på den organisation eller det företag som man själv
0: jobbar på. Och det roliga med det är ju någonstans att alltså då är vi ju lite tillbaka till Tablå-tv igen. Fast live.
1: Med interaktionsmöjlighet. Vad, gör, vad tror vi att LinkedIn svarar på det här? För jag menar LinkedIn är ju fort, vill ju ta den här professionella positionen att jobba med liksom företag och organisationer och hela vår professionella sfär. Men de ligger någonstans hela tiden steget efter känns det
0: som. Ja, inte bara ett steg utan typ ett helt kvarter efter i, i vissa saker. Mm. Dels är det ju intressant kanske alltså att Microsoft Microsoft äger LinkedIn, vad kommer det ge? Jag är inte helt säker på att LinkedIn tänker jaga rätt i det här läget utan de siktar nog kanske mer på att integreras då i Office och sådana saker. Samtidigt så kan det väl här finnas klart intressanta möjligheter utifrån gruppfunktionaliteten som vi lätt glömmer bort på LinkedIn.
1: Jag tänker ju samarbetet eller när de, när de köpte upp Puls och vi hade möjlighet att faktiskt skriva längre uppdateringar och börja blogga. Jag tycker det skulle finnas ett ganska starkt incitament att göra något liknande med en live-funktion. Man någonstans har ett, antingen har ett flöde som ligger på utsidan som man då kan integrera eller att det ligger inbäddat. Just om man vill ta den positionen så tror jag att de behöver göra någonting där.
0: Om de också vill vara ett business-to-business-plattform mm. så, så är ju liksom events så möjligt att direkt sända events till rätt målgrupp en helt klar möjlighet som de
1: missar. Mm.
0: Kanske på många sätt låter då Facebook faktiskt ta den mm. Nästa steg i det här då, vad, vad kan vi tänka oss där?
1: Nej men det är väl att titta på någon form av virtual reality, live-funktioner. Man kanske sitter och tittar på och är med på internetdagarna hemma med VR istället för att vara på plats. Kanske inte nästa år, men om ett par år.
0: Säkert är det så, för redan i och med att de släppte nya uppdaterade operativsystem för Oculus så visades mm. ju helt enkelt live när var och där liksom man som avatar var i samma rum som de andra liksom där är man ju redan på väg och det är ju intressant hur man kan utveckla det i nästa steg just istället för att sitta och titta på en nyhetssändning så är man med i nyhetsändningen.
1: Jag är fortfarande lite fascinerad över att du inte har köpt ett par VR-glasögon. Jag, jag är lite chockad över det. Vad då, nu svara? vänder sig Niklas om. Ja men du har det alltså. Varför har du inte tagit med dem någon gång? Jag har faktiskt aldrig haft
0: på mig ett par. Även det är sådana enklade och det som då blev årets julklapp så, som helt Precis. VR-glasögon framförallt för mobiler. Och det, det är ju enkelt. Jag har köpt dem för att kunna titta på 360-bilderna på, på det sätt som är meningen att göra. Eh, men det är mm. klart att vi kommer ganska snart också få de riktiga VR-upplevelserna ner på en nivå av kostnad som gör att faktiskt alla kan köpa det. Där är ju Playstation fyra sverglasögon på väg eftersom de är inte så fasligt dyra och framförallt så kan du koppla den till en befintlig playsta Playstation.
1: Jag tänker på alla de här hemnetknarkarna som istället för att sitta och klicka runt på bilder då kan börja med sina VR-glasögon och gå runt och verkligen vara inne i hemma hos folk och titta. Det tror jag kommer bli en utveckling.
0: Jag vill bjuda med sina kompisar för att vad tycker du de om det här och liksom så. Sen är det ju så att det ju, allt kommer ju vara direkt och lagt eftersom man måste filma det i VR liksom men.
1: Nu är det ju Thanksgiving i USA och det vill säga att imorgon är det Black Friday som är en sån otroligt stor rea dag som har blivit rea helg faktiskt började i USA när alla butiker sätter ner allting till 70% och folk är som galna och slåss i butikerna för att mm. få grejer. Det har ju kommit över till Sverige också. Vi ser ju jättemycket sponsrade postningar nu både på Facebook och Instagram om Black Friday. Måndagen efter då är det ju e-handlarnas billighetsdag utöver liksom som det vi ser i sociala medier. Hur tror du att sociala medier har varit med och påverkat den här utvecklingen. Av att faktiskt föra över då Black Friday till från USA till Sverige.
0: Jag, jag tror att självklart. Alltså, jag menar det är klart att. Genom att vi har en helt annan nivå på våra nyheter, möjligheten att lära saker och framförallt tror jag också e-handeln i sig tillsammans med sociala medier självklart har gett det här, gett upphov till att vi idag ser Black Friday-grejer från våra svenska företag. Och tittar man på Black Friday kontra Cyber Monday så har ju de totalt smält
1: samman. Och jag är ju kanske som du vet men inte som många andra vet, jag är ju ingen e-handlare överhuvudtaget. Jag har ju extremt svårt att handla på nät. Att om det inte är tågbiljetter eller bussbiljetter och sådär utan prylar Så att Cyber Monday har varit väldigt diffust för mig fram till kanske förra året när jag upptäckte ett uppsving av postningar i sociala medier just för att liksom driva trafik till e-handlarnas dag.
0: Men då sen, du tänker ju, vad heter Köpa alla julklappar online, har du? Jag har ju inte så mycket tid för något annat. <laughs> Tack och
1: lov så har min dotter önskat sig böcker och det vet jag att det är inte är så svårt att få rätt, rätt bok, åtminstone det här med brevlådan. Jag tycker det är lite knivigt med kläder och sådär. Sen gillar jag klämma och känna. Jag får väl försöka. Jag kanske ska köra det nästa år. Hundra dagar hundra e-handelsköp. Vad tror du om det?
0: Det är fint. Han är... gjorde den här random, random shopper på Amazon. Där han ja, har en... och hade
1: han gjort en robot som Nej, en, bo
0: en bot som bestä... han ger den 50 dollar och så får den beställa random saker på Amazon från hem dem. Det är ju
1: helt underbart. Ja roligt.
0: Thanksgiving och, och hela den här, det, det är ju en sån otroligt stor helg. Thanksgiving har ju liksom inte kommit till Sverige det så Det är ju inte så att vi liksom stuffar kalkoner anmass.
1: Nej men det är ju för att köpmännen så är ju inte det intressant där. Det är ju mm. Black Friday och Cyber Monday som är intressanta. Det här med att man ska träffa familjen och äta gott och umgås. För det är ju egentligen första helgen egentligen som de som är studenter kommer hem efter att de har börjat på universitetet. Det är ju liksom första riktiga långhelgen.
0: Det intressanta däremot som jag tror vi kan se en utveckling är faktiskt att Thanksgiving kommer bli en lite mer festhelg. Och där tror jag faktiskt YouTubers kommer hjälpa till med. Därför jag tittat i kapp lite YouTuber. Och där är det ju jättemycket Thanksgiving. Och det är klart att unga i Sverige som nu tittar på fasen var mysigt, det verkar åka iväg till en cabin någonstans med sina kompisar och fira Thanksgiving eller så här, vad trevligt det verkar vara. Det är klart att de kommer influeras och tänka, ja men nu ska vi också göra det och jag kanske ska åka hem till föräldrarna liksom. Och så plötsligt så utvecklas det här utifrån dem och influenser.
1: Och på tal om influencer och youtubers. Din absoluta favorit youtuber Casey Neistat har ju sagt att han
0: ska sluta vlogga varje dag. Han har slutat vlogga varje dag. Det var ett väldigt abrupt slut. Det är intressant att han, han har gjort det valet. Därför, jag menar, samtidigt som han då, som han sa i sin sista film, att han då tänkt sluta och det som hade handlade om helt enkelt, att han känner ingen utmaning i att vlogga varje dag. Han, han liksom vet hur han ska göra. Han kan göra det och gör det snabbare och snabbare och får det ut. Så han kommer ju inte sluta göra filmer men det blir nog annorlunda. Eh, det är ju intressant utifrån att han har ju en extrem influens på väldigt många vloggare. Jag menar, sen han började sitt vloggande så har ju många förändrat sitt. Liksom, att verkligen liksom göra många klipp och tänka mm. filmiskt. Han tog ju och...
1: hela vloggandet till en ny nivå. Både story storytelling och även filmiskt.
0: Ja, och titta på hur folk liksom har börjat använda riktiga kameror och springa omkring med gorilla poddar och sådana saker. Han har ju verkligen förändrat på så sätt. Men jag tror det är bra att han slutar. För jag tror dels behöver det plats för lite andra influencers för att det faktiskt ska växa. Så att det inte blir så likriktat. För det, det finns en fara med någon som Casey Neistat att alla gör precis som honom och faktiskt blir allting retro. Mm. Så att, att hitta lite nya format och så. Och helt enkelt
1: för er då som har tittat på Casey Neistat när han nu lämnar ett stort hål bakom sig eftersom man nu inte kommer uppdatera lika ofta. Så har ju du hittat en annan vloggare som du tycker om
0: och du följer. Svenska skidunderätt Jon Olsson är ju faktiskt värd att titta på. Dels för, ja men de är bra saker. Det är han han bestämde sig, nu vill jag vlogga så skickade han ut att jag behöver en, någon som kan filma och fick tag på dem Marcus Valör från Norge, och de två liksom tillsammans då med Janne Dailer, som är Jan Olssons flickvän. De liksom får man följa på deras äventyr. Det för då, det är ju mycket resor, det är mycket. Liksom, det är ju inte så det normala livet. Liksom, utan det är ju Jon Olsson livet. Nej, det... Men det är ganska spännande och ett kul sätt att. Ja. Det är ju den, den
1: normala drömmen kanske.
0: Men sen kommer vi nog se en hel del förhoppningsvis nya. Format. Men, men generellt så just vloggande eller youtuber och hela det som vi har sagt tidigare och börja titta på det. För det här är viktigt för företag och organisationer att börja fundera hur de jobbar.
1: Men det var faktiskt det vi hade att prata om idag. Jag hoppas att ni tyckte om det här avsnittet. Vi är alltid lika tacksamma för att det är så många som lyssnar. Och precis som alltid så lägger vi in länkar både till de här keynote som vi har pratat om på internetdagarna, vårt spår och lite annat. Att länk till Jon Olsons blogg i våra show notes som ni hittar på
0: podcast.socialbydefault.se Glöm inte att prenumerera på vår podcast på iTunes. Om ni gillar den, ge den hjärtlig gärna betyg. Och som vi tidigare sagt, tyck till om med hashtaggen socialbydefault. Nå oss på Twitter och Instagram och Snapchat och överallt, annars heter jag Deeped överallt.
1: Och jag heter numera Sanasi LB
0: överallt. Det är ganska kort Det pratade om vi i förra podden. Hej då!